0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. I detta avsnitt tittar vi närmare på Sveriges livsmedelsproduktion- och frågan som har blivit allt mer aktuell under coronakrisen- nämligen Sveriges självförsörjningsgrad- hur mår lantbruket och de gröna näringarna? Hur ser det ut med tillgången till nödvändig kompetens? Blir det någon brist på livsmedel? Och har de stängda gränserna satt grus i maskineriet för alla som är beroende av säsongsarbetare? För att få svar på mina frågor åkte jag i april 2020 ut till en gård strax utanför Jönköping. Då står jag här på Labbarpsgård strax utanför Jönköping tillsammans med Henrik Svensson som är mjölkproducent och driver Labbarpsgård och Henrik Sporång från LRF. Välkomna till näringslivspodden. Jag tänkte börja med att be om en liten lägesbeskrivning för det svenska lantbruket. Hur ser det ut egentligen? Går alla branscher för högtryck?
1: Men det är nog rätt så bra snur på det mesta. Det, det som är, är väl osäkerheten i läget just nu att man vet inte riktigt hur situationen kommer fortsätta med den pandemin vi har nu då. Är det lönt att så och plantera grönsaker och de här bitarna? Finns det någon som skördar det? Hur, ja, hur ser efterfrågan ut? Kan vi investera så som vi har tänkt och sådana här grejer? Det, ja men det, det är lite osäkert läge men vi är, vi är en tid just nu med, med våren och nu är det liksom bara fullt fokus på det och försöka göra så mycket vi hinner liksom innan, ifall någonting skulle hända.
0: Och från LRFs sida, vilka signaler fångar ni upp från era medlemsföretag?
2: Alltså, signalerna från våra medlemsföretag är väl det här att eh, var då vi märker inte av det så mycket utan det är väl mer att nu är det fullt öst. nu är det vår våran högtid att producera. Eh, man... Är lite orolig. Det är väl möjligtvis för arbetskraften då. Men det som det ser ut just nu så är det ingen som är orolig nu utan det är fullt fokus på vårdbruket helt enkelt och det är väldigt positivt. Så Vi får väldigt få samtal till oss faktiskt.
0: Hur är det med leveranskedjorna och sådär? Underleverantörer, tillgång till foder, reservdelar, diesel den typen av frågor.
1: Jag skulle säga, till så hela så funkar den nog än så länge väldigt bra. Man börjar höra lite att det kan vara bekymmer att få fram reservdelar och de här bitarna att man inte kan reparera sina maskiner. Annars bränsle och liksom de här bitarna ser jag inte som något bekymmer just nu. Det kan vara några enstaka insatsvaror, ja, utsädesätter eller något sånt här kanske utav någon speciell sort och att det kommer till, från ett visst land som gör att det, man kanske inte kan riktigt så det man vill och sådana här grejer. Men jag skulle säga i vårt område här så är det väldigt än så länge liten påverkan. Vi märker nog egentligen om vi liksom kliver utanför lampauket och tar skogen så märker man nog mer där för där är ju liksom efterfrågan på timmer eller virka och sånt här strypt arbetet rätt så rejält där man nu då har på vissa håll ställt maskinerna.
0: En fråga som har dykt upp på den allmänna agenda nu speciellt i, i, i kristider, vi befinner oss i eh, mitt i den här coronapandemin eh, är ju Sveriges egen självförsörjning så att säga hur, hur, eh, ur ett sårbarhetsperspektiv. Hur, hur sårbart är Sverige när det gäller livsmedelsförsörjningen? Ja,
2: tittar man på den generellt så är det ju 50%
0: säger man och
2: eh, Tre produkter som vi idag är självförsörjande på, om man följer all statistik. Då. Men, vilka,
0: vilka tre är det?
2: Det är ju då framförallt morötter, det är sockerbetor och det är spannmål. Det är ju de tre som är. Men sen så är det ju en del produkter som är bra nära självförsörjning. Men det är så svårt att säga det där att ja. 50% procent. är jättesvårt då så att varannan tallrik klarar vi vår självförsörjande på när man räknar på det. Men det är ju statistik som sagt. var Det är svårt att säga att så här är det. Jag vet inte vad du säger Henrik.
1: Ja, men jag, jag, det beror lite på i det långa perspektivet nu när man tänker på pandemin och det här och man ser att Ja, det börjar halta lite i EU-samarbetet, den fria rörligheten när det gäller kanske arbetskraft och transporter med varor, och här biten. Vissa kanske ligger och håller på det för att tänka på sig själv först då. Och då skulle vi då inte få insatsvaror som ja, handelsgödsel och kanske utsäder och sådana här grejer, skulle vi strypas på energin vad det gäller diesel eller något annat. Ja, då är vi liksom närmare noll än procent, skulle jag ju säga. För det, det, det går... Ja... Ja, det, det är min... Min tro i alla fall på det hela. För det är, tar vi maskiner eller vad som... Jag menar, vi har ingen produktion utav det. Och skulle det liksom stängas till helt, om man tar ett worst case scenario, så... Då... Då får vi börja jobba själva stället.
0: Ja, och jag, jag tror att de flesta av oss skulle tycka det var ganska jobbigt då, om vi inte fick äta varannan tallrik utan <laughs> bara, bara fick, fick hälften så mycket. Mm. Så att det är klart att det är en sårbarhet. LRF har gått ut nu och, och pratat om att det krävs mer folk i gröna näringar. Mm. Det talas om 8000 säsongsarbetare som saknas på grund av att gränserna är stängda. Hur ser, ni på, hur ser ni på det här? Ja, det, det är olika delar av, av
2: landet som är i behov av det. Framförallt och kanske man kan säga Skåne, Blekinge, Kalmar län. En del bit upp i, i, i Kronoberg och så vidare. Halland kanske. Men det är ju trädgårdsnäringen framförallt. Och bärodlingar och, och där och en viss del av mjölkproducenter. Och som har utländsk arbetskraft på säsong. Men EU-länderna och deras... Folk och medborgare, där är det inga bekymmer. Bekymret är ju kanske de som kommer från Rumänien Bulgarien, alltså ett tredje land då. Fast man har ett anställningsavtal så är det inte säkert att man får in dem ändå. Så att det är det stora bekymret. Men sen kan man ju säga det att jordgubbarna ska vi inte plocka nu utan det är ju en bit framåt om man då tar det som en sen är det ju grönsaker också naturligtvis men 8000, ja det är ju även skogsplant sådana som sätter planter i skogen också men där har jag pratat med några här runt i framförallt i Jönköpings län där det inte är några bekymmer med dem utan de har dem inne det man pratar om är väl hellre att man inte låter dem åka hem över påsk utan man har dem kvar och, och gör något trevligt med, med arbetarna där istället då. Det är det man gör. Men 8000 jobb ja, kanske. Men man hoppas fortfarande på att få in ganska många i, i sysselsättning.
0: I, I den här krisen så har ju regeringen också pekat ut livsmedelsproduktionen som en samhällsviktig verksamhet. Vad innebär det här för, för branschen?
1: Det är väl kanske ett första steg på att man går mot en riktning mot att man kanske menar vad man säger. Men vi har ju länge levt och tyckt att, att man har bortsett från livsmedelsproduktionen och de gröna näringarnas betydelse för samhällets fungerande. Så... Tills man verkligen ser att de är en allvar med det här med samhällsviktigt så är det, är det något steg till. Jag menar Att säga en sak är en grej men att, att det sen får följdverkningar i, längre fram är ju en annan grej.
0: Och från LRFs sida, hur, hur ser ni på det?
2: Naturligtvis positivt tycker vi absolut. Och det, det som är viktigt här nu det är ju då kanske på de här som har lite mer anställt med, med personal ute på gårdarna. Att de verkligen kan fortsätta jobba för vi har bekymmer med vissa kategorier typ djurskötare att få in, det står inga på rad och vill in och, och jobba med det utan där har vi en jättebrist och det är ju till och med så att naturbruksgymnasierna nu är ju ute och jobbar redan så där har vi ingen extra kraft liksom att få in och det kan ju Henrik svara på här själv för han har väl några från naturbruksgymnasierna som jobbar här redan så att det, det, det är inga som står på kö vad det gäller djurskötare andra kan man väl kanske få hjälp med att ta med men just veterinär och djurskötare det är ju jättetufft, jättetufft. det är en verklig brist där mm
1: lite i det här med att jag är lite halvt eller låter lite negativt i det här att man säger att vi är samhällsviktiga är ju att listan med samhällsviktiga företag och funktioner eller branscher är ju inte det är inte två och tre som är liksom samhällsviktiga utan listan är ju rätt så lång så frågan är ju när man när det kommer till det kritiska läget hur gör vi bedömningen vilken som går före de andra och därför tror jag det är ju för stor vi ser liksom hur, hur så fulla vi är egentligen i i samhället.
0: Ja, om, om vi bortser från situationen som är just nu, vad skulle du säga är en lantbrukares största utmaningar och hinder idag i, med, i normala tider
1: med kontroller och tillsyn och den typen av frågor? Jag skulle inte säga att det kanske i grund och botten är ett bekymmer utan det, är liksom det grundläggande är att vi, över tid så måste vi ha liksom en lönsamhet att kunna Ja, företagen måste ha en stabil lönsamhet och det har vi liksom inte över tiden. Vi har inte den nivån som krävs för att vi ska kunna investera så mycket vi behöver i företagen och underhålla ja, mark och sådana här bitar för att eh, få allting att fungera. Det, det, man märker att det liksom under decennierna när det har varit tufft så har man liksom släppt efter på de viktiga sakerna att sköta. Så att lönsamheten är en viktig bit. Sen är det ju eh, i tillsyn och i regler så finns det vissa bitar där som gör att det, det kanske urholkar lönsamheten så, och bakbindrar den till viss del. Så att, men lönsamheten är i grund och botten det viktig. Så vi kan ha mycket tillsyn som helst och regler och sånt där, men genererar det bara någonting i andra änden så kan det, kan det vara värt det.
0: Och Slutligen, hu hur ser framtiden ut för, för svensk livsmedelsproduktion? Någon som vågar svara på den frågan?
1: Så länge som inte sist idioten är född och fortsätter att investera så kommer det finnas alltid några som vågar satsa. Det, det, jag menar, och det, det går om man vill och liksom är lite och kan vara effektiv. Och det, här. Så det finns möjligheter att finnas i det här. Problemet är väl att vi är emellanåt är rätt duktiga på att snacka ner våra egna branscher och kanske sabba lite för intresset att få folk att jobba i vår bransch och då liksom även får ungdomar att söka till naturbruksgymnasierna. Vi ser ju också att liksom naturbruksgymnasierna används som någon form av slask... Ja, eller där man inte har riktigt, riktigt kommit upp i de betyg man behöver eller att man kan inte ha betyg så placerar man de här på naturbruksgymnasierna som, ett, som är ett praktiskt till viss del... Praktisk utbildning. Och då, blir det, då, då sänker man ju omedvetet nivån på studie och utbildningen den här biten. Så att ja.
2: Jag, jag håller med er, Henrik, där. Det, det, det är synd att vi inte kan få upp nivån på, på naturjukdomsgymnasierna på mer där för att det är ett så stort skriande behov av personal inom branschen. Och ska vi då klara livsmedelsförsörjningen, ska vi då kunna leva på det här framöver så måste det satsas där helt enkelt. Så att, det är en jätteviktig punkt att ta med sig.
1: Vi såg ju efter takan också. Då skulle ju alla stötta, vi skulle handla svenskt och alltihopa. Och man skulle hjälpa allt, göra allt för att hjälpa bonden för att klara situationen. Jag tror knappt ett år senare så skulle man ju radera oss från jordens yta i princip. För då var vi ju liksom ja, skuld till all miljöbelastning som fanns i princip. Mm. Och det man ser liksom utifrån vårt perspektiv är att frågorna är så oerhört komplexa. Så att man gör det väldigt förenklat. Liksom vad som är rätt och fel och det blir så snurrigt så det liknar ingenting och liksom, det känns som att vi har en gigantisk uppförsbacke och liksom att eh, kunna tala om vad, vilken nytta vi gör och hur allting egentligen fungerar och hänger ihop och ja, när knappt myndigheter eller liksom politiker kan förstå hur saker och ting hänger ihop så känns det ja, det känns lite frustrerat och jobbigt och det, eh, det är en jobbig bit eh, och liksom, just att man inte alltid förstår våra behov och vad det är som påverkar saker och ting i slutändan. Mm.
0: Eh, Henrik Sparång, LRF. Och Henrik Svensson, Labbarpsgård. Tack så mycket för att ni medverkade i Näringslivspodden. Tack. Efter besöket på Labbarpsgård fick jag tillfälle att via länk ställa några frågor till Helena Jonsson. Som är landshövding i Jönköpings län. För att se på hur hon ser länsstyrelsens roll i livsmedelsproduktionen och hur de har agerat i coronakrisen. Ja, då har jag med på länk här då Helena Jonsson som är landshövding i Jönköpings län. Det vill säga att man är chef för länsstyrelsen helt enkelt. Välkommen till näringslivspodden. Tack så mycket. Nu befinner vi oss i kristider och vi tänkte att vi skulle prata lite grann om, om livsmedelsproduktionen i Sverige. Eh, hur skulle du säga att Länsstyrelsen i normala fall arbetar för att stödja livsmedelsproduktionen?
3: Vi har uppdrag kring landsbygdsutveckling. Vi har uppdrag vad gäller EUs jordbrukspolitik. Där vi både eh, sköter en del av kontrollen av till exempel betesmarker och, och djurhållning. Eh, och också... Eh, vi talar ut gårdstöd och miljöersättningar. Så där har vi mycket kontakter med livsmedelsföretag. Vi hanterar också investeringsstöden som också ingår i EUs jordbrukspolitik. Så där ser vi också både... Vi kan ha en liten, ett öramotorälsen vad gäller investeringsvilja och så. Vi har också delaktiga i länets livsmedelsstrategi tillsammans med regionen. Och vi har precis börjat ett arbete med hur man ska kunna kombinera tillsyn och tillväxt på ett väldigt bra sätt. Det gäller inte bara livsmedelsproducenter men inte minst dem. Och när jag som landshövding bjuder på middagar eller representation- och jag är väldigt noga med att det ska vara svenska råvaror och lokala råvaror. Så det är väl ett axplock av det vi gör idag.
0: Mm, just det. Eh, och, och nu befinner vi oss i, mitt, mitt i den här coronakrisen som, som drabbar på väldigt bred front eh, egentligen alla delar av samhället. Eh, hur, hur har ni förändrat ert arbetssätt nu under, under kris i, i relation till eh, företagen i ert uppdrag?
3: Ja, eh, än så länge så har vi ju inte upplevt att just lyftmedelsföretagarna är de företagen som har det absolut jobbigast nu. Eh, men ändå har vi ju ökat vår dialog med alla som har kontakt med, med Länsstyrelsen i, i olika frågor. Och det kan ju vara att vi eh, förlänger eh, tider för tillstånd och tillsyn, att vi skjuter på besök. Att vi prioriterar det som är absolut mest verksamhetskritiskt. Eh, och att vi försöker ha tydlig information eh, till de här eh, företagarna. Eh, det är ju det vi gör allra mest. Det kanske var ännu tydligare i århundradet forka 2018. Eh, då var det ju verkligen fokus just på livsmedelsproducenterna. Och då gjorde vi ju samma sak och där hade vi också särskilda såna här samordningsgrupper för att fånga upp vad som var absolut mest kritiskt just då.
0: Mm. Just eh, drabbad av, av krisen är ju som du säger, kanske inte livsmedelsproducenterna i, i detta läget. Men, men du skulle ändå säga att det finns en, en god beredskap för att hantera kriser när de dyker upp. Och ni har erfarenheter sen tidigare då.
3: Ja, vi har ett eh, bra upparbetade kontakter med företrädare eh, för, för lantbruket. Så att eh, vi har en nära dialog och en, eh, skulle sen en bra kontakt och beredskap för att, att kunna växla upp om det skulle behövas.
0: Om man bortser från lantbruket då, ser du att finns det mer saker som ni funderar på eller tittar på om ni skulle kunna göra för att stötta eller underlätta för företagen i Jönköpings län, som du ser det framöver?
3: Du menar rent allmänt?
0: Ja, precis.
3: Ja, men jag tror just det där att man har en god dialog och att man kan förklara... Vilka olika roller man har. För vi har ju ofta ett, ett tillsynsansvar. Och det finns eh, ju en, en viktig poäng med att samhället har en tillsyn över, över företag. Eh, men samtidigt ska ju den ske i så stor samverkan som möjligt. Och, och så bra som möjligt så att alla företag förstår varför man gör den. Och om man nu skulle få någon, eh, något påpekande varför man får det. Så jag tror just det där med förståelse och dialog är jätteviktigt. Mm. och bemötande hur blir man bemött att man faktiskt blir bemött som de viktiga samhällsbärare som företagarna är och att man tänker tillsyn och tillväxt då som, som statlig tjänsteman det, det tycker jag är en, en sån viktig eh, grej sen är det ju att jobba på eh, handläggningstiderna att de inte blir för långa. Det är också en sån service som är viktig att kunna upprätthålla. Mm. Så jag tror just dialog och korrekt bemötande, det tror jag är viktiga delar
0: om vi blickar lite grann framåt och det förs ju en diskussion nu om att Sveriges livsmedelsförsörjning är ganska sårbar och att vi kanske behöver, behöver utveckla vår egen möjlighet att vara självförsörjande. Är det någonting som ni, som ni tittar på, den, den frågeställningen?
3: Ja, i livsmedelsstrategin som vi ju är med och jobbar med där är ju det tydligt uttryckt att, att man faktiskt ska öka produktionen i Sverige av flera anledningar. Eh, och en av de anledningarna är ju just att vi ska bli, eh, ha en högre självförsörjningsgrad. Att vi faktiskt ska ha en större del av livsmedlen som produceras i Sverige. De, de, och en större del av det vi konsumerar alltså ska produceras här på den inhemska marknaden. Så där, där finns ju en tydlig målsättning.
0: Just nu är ju inte livsmedelsproduktion någon, någon kris egentligen. Men hur skulle du säga, vad, vad händer om det skulle bli det?
3: Ja då, då får ju länsstyrelsen en ganska tydlig uppgift. I andra värsta fall har vi ju till exempel ganska starka verktyg vad gäller ransonering och så vidare. Men innan dess så, så i den här krisen som vi är nu med pandemin. Där har man ju faktiskt pekat ut livsmedelssektorn. –både primärproduktionen och förädlingen, att det är samhällsviktig verksamhet. och Det betyder att eh, de som är anställda och arbetar i den här sektorn– –till exempel har förtur till eh, förskoleplatser för sina barn. Eh, och Vi kan ju också agera med mäklare för olika typer av resurser– –som skulle kunna vara bristsituation, eh, både till primärproduktionen och till– eh, vidare och vara en kontaktpunkt där. för det är ju sådana viktiga frågor som, som skulle kunna bli aktuella
0: Helena Jonsson, landshövning i Jönköpings län, tack så mycket för att du medverkade i näringslivspodden
3: Tack så mycket för att jag fick vara med